0: 让那个情绪在心里面火山这样一直在内心火山喷发，他们也不想要尽可能的不想要去烧到别人，对。但你也知道，就是当内心的火山把自己的容忍度就是烧炸了之后，喷发出来也是很惊人的嘛，因为你自己都被炸伤了，然后喷到别人，那一定是那个杀伤力一定也是很大的。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气化和文字结案为主的结案工作者。Hello， 我是安。这几天就是寒流，十一度、十一到十三度的天气。然后今天呢，想跟你们分享一个这个月的近况，就是这个月我快要放寒假了。希望可以增加更新的频率。再来就是一月二十六号的时候，商岸有举办一个街头播音室，就是会在迪化街那边呃设立一个透明的录音室这样。然后我一月二十六号的晚上七点到九点会在那边就是录音，所以如果有兴趣、刚好有空、有经过的听众朋友们呢，可以欢迎在那边跟我打招呼。然后结束之后可以跟你们碰面聊聊天，我是不知道真的会不会有人去啦呵呵，但还是想说在节目上面宣传一下。好，那今天呢，想要跟你们聊一个是关于在感情中的关系里面的恶性循环的的主题。对，那因为这学期其实修了一堂伴侣智商的课，然后。就觉得今年刚好身边也有很多的朋友结束一段感情，迈入单身，然后就是回应自己的经验跟看朋友的经验也好，或者是呃看到一些书啊电影，就还蛮有感触的，就是对关系啊爱情相处这些事情。然后，所以我想要举一个呃书跟电影之间。跟我可能结合在日常中很常看到的一些伴侣相处的几个案例，然后来聊聊这样子的呃一个恶性循环，就是这种案例之中，呃这一对情侣到底双方为什么会冲突不断，或者是双方的感觉都都感觉到什么，有没有什么共同的情绪之类的。好，那第一个例子就是，嗯、呃，可能。情侣双方 A 跟 B 好了，可能 A 是一个比较喜欢，呃，事情能够 A 是一个比较提出需求的那一方，就是他有什么想法跟需求，他都比较了解自己，然后也会跟另一方提，对，所以他可能就会跟另一方说，哎，就是我希望我们家务怎么怎么分工啊，或者是会希望说，呃。我想要你多陪我一点啊，可能陪我去看电影啊，或者是我们每天花多少时间相处啊，这样。所以呢，对 A 来说，表达情感啊，跟沟通是件很容易的事情，所以他也很可以去表达自己的需要。但是，当他们的吵，他们的吵架的症结点就是在于。A 的需求没有被满足的时候，那在前面几集的一些伴侣相处上面的主题，我也有聊过，就是有时候我们都有一些需求没有被满足，因此带来一些失望啊，或者是难过的情绪的这种经验。所以呢，当 A 他需求没有被满足，举例来说，哦、呃，你明明就答应我说要一起做家事，然后。呃，明明就说好，可能七点以前要把碗洗好啊，为什么你到拖到现在？然后你就明明就知道我是一个看到东西不整洁，我就会很受不了，我不喜欢把碗放隔夜的人，为什么你要让一件事情卡在我心上？这样，可能哎就会开始有很多的埋怨，然后开始去抱怨对方，然后开始不开心，有情绪。但是这些情绪，对他的另一半，对 B 来说，可能对方会觉得，啊，不就是洗碗而已吗？有这么严重吗？为什么要因为这么小的事情不开心？但其实呢，就是我觉得所有的冲突都是这样，在冲突的本质来说，其实最重要的不是发生什么事情。而是我们怎么去理解发生的事情嘛？所以其实像我刚举例的这个抱怨方，好了，说你怎么不洗碗啊？你怎么明明约好了不做？其实这个人他感觉到的心里面的感受是，哦，你都去看电视，然后哦，你跟朋友去打球，然后啊、呃，你在那边划手机，所以你看起来就是很自私，你根本就不在乎跟我的约定，所以。他会联想到的是，你不在乎约定，你更在乎自己，你不在乎我，这<笑>就是这一串的连结才是这一堆连结跟诠释才是 A 会这么生气的原因。就是所以呢，在听众你的另一半或者是你，如果有相似的经验的时候，就是我觉得我们可以把这个目光的焦点稍微往下移一点点。就是我们不要再着重在这个那个表面的事情之争了，因为这些事情其实说到最后，其实每个人做事方式都不一样，然后每个人都有处理问题的方法，然后这些事情其实发生了一百件事情，也根本就不是重点，因为最重要的是你怎么想嘛，就可能不管是洗碗的事件，今天可能是洗碗的事件，好像对方答应你。会洗碗的之后可能会是，呃，假如说，呃，去吃饭，然后迟到的事件，或者是哎，在之后可能又是一些很其他，然后说他的植牙事情，他的植牙规划，他没有跟你讨论的事件，这些看起来都不一样，但也许他带给人的核心感受是一样的，可能都会导引到我随便讲，可能导引到。啊、呃！你不重视我，然后你不尊重我，然后你没有把我们的关系放在心上，就是可能很多的事情，我觉得好像身边常常会听到一些人讲说，哎，我的另一半就是不上心，或者是哦、啊，我的另一半就是为什么都不知道，哎，那个叫做什么一点就通吗？还是什么？哦、呃。哎，老师，老师说一个学生触类旁通吗？还是什么？就是反正大家不是常常会讲说什么？为什么对方啊？我知道举一反三啦。我刚刚一直想说那个“一”的成语是什么？就是很多人就会抱怨说，为什么我的另一半都不会举一反三呐、啊？明明就是一样的事件，但我跟你们说，对他来说真的不一样。他他真的没有办法理解到底什么是。为什么这些所有事件其实都是对我们来说是有相同的感觉？对，所以我觉得可能我们每一个人都要学习的是怎么去理解对方真正在意，在关系里面在意的是什么。好，那所以回到我刚刚提的这个恶性循环，这个 A 他最在意的就是有没有被在乎跟尊重。好了。所以，这个洗碗事件呢、啊，他其实不会跟他的另一半说。好像当我们约好一件事情，然后我也跟你表达了，但你没有做的时候，会让我感觉你不在乎我。通常，嗯，我们一般在人际关系中也比较不会这样说话嘛。但其实这是他真正的感受，对吧？那所以，对他的另一半来说呢？他另一半自然而然就不会知道 ，A 在意的是这些事情，跟有没有被在乎，有没有被尊重。B 只会觉得，为什么你要一直催促我啊，好烦哦！我就会按照我自己的步调做啊，为什么老是要一直按照你的方式做事？还有为什么好像你说什么我就一定要做的感觉？所以，因为像刚提到的 ，A 是比较会表达自己的需求嘛。所以 A 的难过是难过在，哎，为什么我讲了，然后都没有人听，我我那么努力的跟你讲，我还生气，我还跟你吵，哎，然后你都不在乎。但其实他的另一半就是感觉到，就是你总那么爱生气啊，这种事情有什么好生气的、啊？你是不是太小题大做啦、啊？然后因为 B 也觉得很烦嘛，就被责骂了，或者是好像会觉得，哎，我怎么好像。被否定啦、啊，觉得被被觉得事情都做不好啊，然后好像被强迫啊等等的，就是当我们是小孩子的时候，也会感觉好像也有过这样的感觉嘛，好像爸爸妈妈都会要我们按照他的方式做事，或者是被强迫的感觉，所以这时候这个逼的小孩子的那个抗拒心态也会出现，所以就开始出现类似那种。抗拒啊，顶嘴的小孩行为，就会觉得说干嘛啊？为什么要这样啊？为什么要听你的啊？巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉然后所以大家就知道了，世界大战就开始了。讲<笑>这句话的同时呢 ，A 就会气到不行，就会觉得天哪，就是我都已经跟你讲了阿、啊、约定的事没做，你还敢解释辩解，理直气壮。所以呢 ，A 就会更生气嘛，更生气就开始了这个无穷无尽的战火。所以说，这个案例里面的恶性循环就是，嗯、呃，从其中一方触碰到另一方在意的点，那个在意的点有可能是任何事情，任何日常的事情，它可能会连接到的，就是不外乎是可能不被爱啊，不被尊重，不被在乎，不被肯定，不被支持，不被鼓励。就是这些很多我们内心需要的需求没有被满足的时候，我们就会开始在这些事情上面去连接到我们这些没有被满足的感觉，对，然后因此就开始有情绪啦，有情绪之后我们又没有办法好好的表达，然后这个情绪的出现，呃，不管是我直接的指责他，还是我。去隔绝他。假如说我冷战，我臭脸，其实对方都是感觉得到的嘛，因为他们是我们的亲密的另一半，所以无论是用什么样的方式应对，只要你在情绪的当下，你展现出来的样子，都很容易让另一方，同时也被你的情绪勾起他的反应，就是不管是害怕也好，或是。防备也好，或是生气也好，所以这就会是很常在关系里面的一个恶性循环。那因为我过去的例子，大家也可以去听前面几集。我过去的例子就是比较指责心，所以我可能就比较不怕冲突，就会直接跟另一半开始讲说啊，你怎么答应的事没做啊，你在干嘛啊？’之类的。但我知道还蛮多人是。他们非常的避免冲突，所以呢，在有一些两个人可能都以和为贵的状态下，那就不会有呃火花冲突或是困扰了吗？其实 no no no， 就是我觉得如果不知道怎么表达情绪，用忍耐，然后最后大爆发，这种就是更可怕。像是可能我就举第二个例子好了。那我就是随便拼拼凑凑一些书跟影集跟呃我看过的所有案例的综合版这样。好，那这个案例就是，可能 A 跟 B 呢都是比较害怕冲突的人，所以呢这一对伴侣，他们都是只要遇到一些不开心的事情，能够尽可能的。化化，但那叫什么？大事化小，小事化无，这种很把它挥过去的心态为主，这样。但是这并不代表，嗯、呃，他们的本质就一定是很乐天的人，只是他们宁可让那个情绪在心里面火山这样一直在内心火山喷发，他们也不想要尽可能的不想要去烧到别人。对，但你也知道，就是当。内心的火山把自己的容忍度就是烧炸了之后喷发出来也是很惊人的嘛，因为你自己都被炸伤了，然后喷到别人，那一定是那个杀伤力一定也是很大的，所以可能其中一方呢，像是刚才的情境好，他一样会在一些情境上面感觉，嗯，举例来说，他感觉自己好像没有自主权，常常觉得被决定。然后常常觉得自己是在关系中，好像都是位置比较低的一方，所以他也常常忍耐，然后忍到最后呢，当他真的受不了的时候，他也没有办法去用责备的方式，因为那不是他擅长的方式，所以他最后选择的方式就是会直接说：“好了，我们分手，分手好了。”我觉得我没有办法再继续下去了。那这个行为对对方来说，或是在一般人看来，就会觉得好像很幼稚嘛，对不对？怎么会好像一些没怎样的小事也要提分手，或是为什么要一段在一起这么久的关系，然后把分手挂在嘴边？但其实这个人的内在历程是很辛苦的，就是他喊分手，对他来说，他是想要让自己。是想要保护自己的，因为他觉得他那个忍耐太辛苦了，在心里面一直一直闷烧，然后很痛苦，有苦难言，讲不出来。然后到最后，他就觉得有一点像是放弃的状态，就觉得算了啦，反正我跟你讲这么多次，我已经提过，或者是我反应过啊，就是这个反应是他主观世界的反应，他就是对方有没有接受到是另外一回事，但是他就会觉得。我已经这么明显了追求这件事情，等这件事情等这么久，但是我都没有等到，所以可能这个人就开始有一些失望，然后这个失望到久了就会变成心灰意冷，然后久了之后就会觉得算了，不要好了，我不要这个关系，那我就不会那么难过，就不会那么受伤了，然后你也不会。因为我的情绪被我波及，那我们还是不要在一起好了。所以其实这个分手说出来是很轻松的两个字，但是他内心经历了好多，就是那个说不清楚的混乱，还有他的想要保护自己，又想要照顾对方，又希望两个人好。但又不知道怎么做的这种挫折和困难，然后就是看到像这样子的人的时候，有时候就会觉得，以前可能都会觉得，就是是什么样的人会随便提分手，然后好像很轻易的不要一段关系。我相信这也是他的另一半会感觉到的，就是另一半就可能会觉得，为什么你会？可以这么轻易的说分手，或是这么轻易的不要，我都那么努力，那么坚持这么久了，然后我都这么在意你们关系，我们的关系，那这个轻易提分手的人，就容易被觉得说他一定不在乎这个关系，但不，有时候他就是太过在乎，然后所以才会很受伤，然后才会有很多的这种。不知道该怎么办，最后化为一句分手的行为。所以该怎么说呢？就这都是另一,另一种恶性循环。这个提分手行为的那个内心的历程没有被看见，然后被误解成一个不在乎关系的人，然后他的伴侣就受伤、难过，然后觉得也不被重视啊，然后被丢弃啊。然后可能对方也许就接受了，也许不放弃还挽回，但是这对关系都是一个好大的伤害，然后两个人都很挫折。可是这，你说两个人没有爱吗？好像也不是，这两个人也很爱对方，可是就只是用错的方式去表达，或者是好像在情绪的当下。没有办法稍微缓一缓，或是找不到一个好的方法或是出口，然后就变成一个很自动化，就像是一个好像是一个掉进一个没有办法走出来的迷宫，就会一直在那边循环，然后重复这样子的一个过程。如果一直都没有办法解决，可能最后就两个人出口的地方就是结束，就是真正的关系断裂。就觉得看到很多好像这样的案例，就会觉得还蛮可惜的。就是为什么好像那些在乎跟爱都比较难被呈现在关系里面？可是两个人就是都有各自的伤痛，然后在这个伤痛里面，就是带着伤痛彼此相处，又彼此。伤害的这种感觉，对，然后讲到这边好像有一点就是绝望，但是其实还是有还是有解放的嘛，就是因为聊这么多，并不是说，嗯，就是所以关系一定会就是走向这种很悲剧的状态，只是想让大家知道说，很多时候有一些行为。呃，我们理解他的方式跟他实际的意思可能是有落差的，然后还有我们表现出来的行为，有时候也有可能被别人错误的接收，或是也不一定能够那么呈现我们内心的状态。然后就是在这些内心跟外在行为的这些差异之下，好像我们的关系就产生了很多的误会，然后还有很多的不必要的吗冲突，所以觉得好像我自己对于就是在上那个伴侣课之后啊，我就是对于各种。不同形态的伴侣，好像都可以更多一点了解，就会觉得其实每个人共通点都很简单啊，就是想要被爱、被肯定、被支持、被理解，就这样而已。然后只是好像有时候我们得不到之后，嗯、呃，那些情绪、那些行为带给另一方。就会产生很多打劫的状态，让关系成为一个打劫的状态。然后那个结就是没有办法在解开之前，就是又会产生下一个结，然后结就越打越多。对，那到底要怎么样去看到关系中的爱跟善意？我觉得是很难、不容易的一个课题啦。对，但是有时候好像也是可以从我们自己先试试看，就是从我们自己先做，就是让像我自己有时候也会多练习去。现在是没有另一半，但可能我就会对朋友啊、家人，可能就会稍微尝试多一点肯定，或者是即便我说不出口，我也会。在心里面多一点善意的了解，可能就会去理解说，哦，他们这个行为可能不是在否定我，可能不是在质疑我，或是批评我，他们可能是担心我，然后他们可能是表达他们的在意，还有他们的关注，只是他们会习惯用这样的方式表达。然后，所以我可能会先从理解他们的行为开始，去转换一个方式去理解。因为当我们很坚定不移的有一个很直接的连接，哦，他他这样子笑就代表他他不认同，然后他沉默就是代表他不同意。假如说我们对很多人的行为都已经有一个既定的框架跟理解。我们没有第二个选项的时候，那情绪还有很多我们相对应的行为就会被启动嘛。所以我觉得我们自己可以先做的是，可以从理解开始。然后，那当然这个理解也不是说每一个人都是善意的，所以我们每一个都善意理解他，就是我们可以去想想看有哪些理解方式。然后，当然，如果可以的话，关系够好的话，可以去做核对的行为，就是可以问问他说：“哎，那像我每次这样做的时候，你都会这样回应？假如说，哦，我每次好像希望你做家事的时候，然后你好像都在滑手机，是因为你很想要休息吗？还是因为你其实？”不喜欢这样的家务分工，也许可以去用询问的方式去澄清和核对你的理解，因为当我们把自己的想法加注在对方身上的时候，嗯，也许对方就没有机会去反驳，或者是我们根本看不到他反驳的那个真心，我们可能只是觉得，哎，你就是你只是在找借口。就是我觉得我们要怎么样让自己也成为一个有比较弹性的视角，这也是很重要的一件事情。然后我我其实有观察到我身边的蛮多朋友是都有这样子很弹性理解他人的能力，然后我觉得这是一个很棒的能力，因为当我看到他们能够去很真诚的。好奇别人去理解他们的时候，好像那个关系就会松动一些，好像对方也不用那么紧张的去解释自己，或是去防备自己，因为每个人都是像之前我跟君君聊到被误会那一集，每个人就是一旦被误会了，有时候会不太舒服嘛，尤其是又是被那么关系那么近的人误会的话。所以一定想当然就会去赶快去解释啊，很着急啊，很有情绪的讲话啊，或者是生气啊等等的，那当然就会开始一串不愉快的对话和冲突过程。当然我，我我这边是没有反对冲突，或是没有说冲突是不好的啦、啊，就是我觉得有时候冲突也是沟通，就只是嗯，有时候我们。在冲突过度激烈的状态下，我们也会受伤，因为当，因为我们学那个学派就是在讲说，当一个人的认知能力，就你的理性已经被你的那个怒火冲刷，就是冲刷消失殆尽的时候，你就没有办法做出一些，嗯，比较成人的行为，你可能就是会越越，就是你的行为可能就越来越幼稚，或是越来越去伤害对方，对，所以。嗯，冲突不一定不好，但是我们要怎么样在冲突下尽可能的保护自己跟保护对方？毕竟我们都不希望自己心爱的另一半受伤嘛，所以我觉得这是我们要努力学习的一课。好啊，那今天的内容就到这边。我最近都很努力的在。一次搞定，然后尽量不剪辑，因为我发现只要一剪辑，我就会花太多时间在上面，然后又会拖到我的进度跟我的更新的频率和意愿。所以最近就是走这样子，希望剪辑比较少的风格。当然，但我不知道你们听起来会不会有点卡卡的，或者是不太顺畅。那如果你们觉得有哪边可以更好，或是改进的地方，都欢迎回应给我。然后，嗯，因为我自己在讲，我有时候也会在想说，会不会我的声音太平，或者是速度太慢？就是因为毕竟经营说说心里话，也一年又七八个月了，到今年四月就两年了。对，然后我很，呃、很期待接收到你们，尤其是一直以来都支持我听收听的听众们的建议和回馈。对，那有什么想法呢？都欢迎到 Apple Podcast 里面评论，呃，也欢迎在我的 IG 里面留言给我。那我们这一集的内容就到这边喽，我们之后再见，拜拜。